0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen. Das ist das Lagerfeuer der Heldinnen und Helden des Lebens. Und wir beschreiten ja ständig irgendwelche Heldinnen und Heldenreisen. Und heute sitzt eine Frau bei uns, Dial. Die eine ganz besondere, ganz besonders schöne Helden, Heldinnenreise hinter sich hat und äh, diese Heldinnenreise immer noch äh, beschreitet. Darüber werden wir gleich sprechen. Und es geht um das Leben mit Yoga. Und Dial ist Yoga-Lehrerin und Yoga-Therapeutin. Und sie wird uns am Lagerfeuer erzählen, wie sie diesen Weg für sich gefunden hat. Und was bedeutet es eigentlich? Yoga im täglichen Leben zu leben und äh, zu integrieren und diesen Weg auch immer wieder aufs Neue zu beschreiten, weil das ja auch ähm, gar nicht immer so einfach ist. <lacht> Oder? Nein, ganz bestimmt. <lacht> genau. Ja, äh, herzlich willkommen. Ich äh, freue mich so sehr, äh, dass du da bist. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir für die Menschen, die hier neu sind am Lagerfeuer. Ich bin Katrin Stahl und ich äh, mache auch Yoga. Das habe ich hier so noch nie erzählt. Äh, seit ungefähr <lacht> zehn Jahren hat äh, Yoga einen ganz großen, wichtigen Platz in meinem Leben und ähm, ja, und ich bin ganzheitliche Coach und integriere den Körper auch sehr viel in meine Arbeit als Körpergestalt Coach. Und ich äh, arbeite ja auch mit der Hilfe, der Unterstützung, der Liebe der Pferde. Und ähm, da geht es ja auch immer um den, um den Körper und um unsere echten Emotionen, um, ja um das bei uns ankommen. Und das alles hat ja auch ganz viel mit Yoga zu tun. Liebe Dial, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, liebe Katrin. <lacht> ja, wir können ja kurz erzählen, wie wir uns überhaupt begegnet sind. Ähm, eine meiner besten Freundinnen macht äh, eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin bei dir. Richtig. Und ich telefonierte mit ihr und sie hat mir von dir so begeistert erzählt. Und dann sagte ich, Andrea... Kannst du mir, äh, Dial, vorstellen? Kannst du mir den Kontakt herstellen? Ich möchte sie so gerne ans Lagerfeuer einladen. Und dann hast du sofort Ja gesagt. <lacht> ja, ich freue mich total, hier zu sein. Schön, danke. Und ich war auf deiner Website und ich habe auch gerade zu dir schon gesagt, ich mag dein Foto so sehr. Und mhm. du, du hast mir erzählt, ähm, dass das äh, gar nicht in einem, im Rahmen einer Fotosession entstanden ist, sondern mhm. du kannst es ja mal eben sagen, fand ich ganz schön. Ja, wir
1: waren im Urlaub und äh, ich habe einfach praktiziert und mein Mann hat einfach Fotos gemacht, aber schon die ganze Zeit, nicht von mir, sondern von der Landschaft, der Umgebung. Mhm. Und dann hat er eben den Hunden, also alles, was da eben so war. Und dann hat er eben auch ein Foto von mir gemacht und äh, das ist dann dabei rausgekommen. Und äh, das fand ich eben auch sehr, sehr schön, äh, weil ich sonst nicht mehr so viele Fotos von mir veröffentliche. Mhm. Ähm, und ich weiß aber, dass es ganz vielen ganz wichtig ist, ein Gesicht dazu zu haben, mhm. äh, zu einem Angebot. Und äh, das ist dann so ein Kompromiss gewesen, zu dem ich mich durchringen konnte. <lacht> <lacht> dass das nicht so, ja, nicht so unecht irgendwie mhm. ist, sondern dass es wirklich ein Foto von mir ist. Mhm. Also in einem Aspekt von mir
0: natürlich. Ja, ja. und ich finde, aus dem Foto spricht das, äh, wofür äh, Dial dein äh, spiritueller Name steht. Ja, das finde ich auch. <lacht> das ist meine größte Aufgabe.
1: Ähm, Dial bedeutet, die die Freundlichkeit im Herzen trägt. Mhm. Eigentlich ist das ursprünglich ähm, aus dem Sanskrit kommend ein Männername. Mhm. Und bedeutet so etwas wie, ähm, ja, ähm, edler, wohlerzogener Mann, ja, ein Gentleman sozusagen. Mhm. Das heißt ja auch nichts anderes als sanfter Mann, ja, oder freundlicher Mann, Gentleman, ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, das finde ich auch total schön, dass ich einen traditionellen Männernamen bekommen habe. Es wird heute nicht mehr ganz so traditionell gehandhabt, weil das eben auch diesen Aspekt von mir abbildet weil ich auch nicht so die absolut megatypische Frau bin, <lacht> obwohl ich mich total als Frau identifiziere. Ja? Aber ich oft äh, in meinem Leben Begegnungen hatte, wo äh, ähm, man diesen Aspekt von mir als sehr negativ äh, wahrgenommen hat und ich den aber immer sehr, sehr schön fand eigentlich, ja? dass ich eben auch so ein bisschen... Ich kann auch richtig Gas geben. Ah,
0: okay. okay, ich wollte mich gerade fragen, was meinst du mit diesem ähm, Aspekt? Also du, du meinst. Ja, also eben so
1: bestimmte Qualitäten, die oft Männern zugeordnet werden. Eben, ja. also ich kann sehr gut führen. Mhm. Ähm, ich komme ja auch aus, aus, der Unternehmer-, also aus dem Unternehmersein. Mhm. Und ähm, ja, komme eben auch in einer männerdominierten oder geprägten Umgebung sehr, sehr gut zurecht. Ähm, und kann das dann auch. Also ich kann mich behaupten und für mich einstehen und all diese Dinge, ich glaube ich, das kann ich sehr gut. Und äh, das wird ja dann oft als sehr unweiblich gesehen, ja wenn man, wenn man das gut kann.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ja, lass uns noch mal zu dem Namen zurückgehen. Ähm, wie kam der denn zu dir?
1: Das ist eigentlich äh, gar nicht so eine... Ähm, wie soll ich sagen? Gar nicht so eine äh, mythische Geschichte, die es dazu gibt. Ich kann da gar keine tolle Geschichte zu erzählen, sondern ich habe im, im, im Laufe äh, meiner eigenen Fortbildungen ähm, irgendwann äh, Menschen aus dem Kundalini-Yoga kennengelernt und ähm, fand diese Form des Yoga sehr ansprechend auch, hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine sehr westliche äh, Form des Yoga, ähm, die nicht auf eine lange Tradition zurückblickt. Von Yogi Bhajan damals nach Amerika gebracht und das heißt gebracht, er hat es erfunden, <lacht> was total okay ist. <lacht> ähm, und ähm, Aber mir hat es sehr gefallen mit dem, mit dem Gesang, also es ist einfach viel Musik und äh, viele Mantras werden genutzt und so. Es hat mir einfach sehr gut gefallen an diesem Punkt in meinem Leben. Und da gibt es eine Vereinigung, die heißt die 3HO. Also, hey, ähm, ich glaube, mal Happy, Holy, Healthy. Mhm. Ähm, und ähm, Yogi Bhajan ist ja sehr in die Kritik geraten über, wie in jeder anderen Lineage auch, sexuellen Missbrauchs und Missbrauchs ähm, auf, auf Seelenebene, auf, auf, auf Geistesebene, nicht nur auf Körperebene. Und äh, die 3HO ist eben diese Vereinigung des Kundalini-Yoga in Amerika, ähm, die sind auch ordentlich durchgerüttelt worden. Und man konnte aber früher, ich glaube, man kann das auch immer noch, einfach beantragen, ganz unspektakulär, einen Antrag auf einen spirituellen Namen stellen.
0: Ach was. Und ja,
1: tatsächlich. <lacht> dazu muss man eben seine, ähm, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort und die Geburtszeit, ne, das wird dann eben astrologisch sozusagen abgeglichen. Und die Astrologie spielt in Indien eine Riesenrolle. Ähm, ich habe da nur mal den kleinen C reingepunkt das ist wahnsinnig komplex ähm, und nicht mein Thema. Aber toll, dass es da ist. Und so kam dieser Name zu mir. Ich habe den per Post bekommen. Äh, ganz unaufgeregt. Ich habe den allerdings, damals war ich in Schweden äh, für sechs Wochen. Und äh, habe den dort bekommen. Und äh, ich weiß noch, dass ich die Post eben morgens aufgemacht habe. Man hat mir die nachgeschickt ja, nach Schweden. Meine liebe Schwester. Und es war für mich, war es ein total wichtiger Moment. Hm. Ja, also, weil ich wusste ja nicht, was da drin steht. Und als ich es dann eben äh, gelesen habe, welchen Namen ich bekommen habe und was eben auch gleichzeitig die größte Herausforderung für mich ist, hm. äh, hat mich das unfassbar berührt. Und es war ein bisschen so wie ein, ein Neugeborenwerden. Ja, klingt immer so. Ja, ein bisschen <lacht> auch, aber, aber ja, es war so. Also emotional war es auf jeden Fall. Und also ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe erstmal nur geweint eine halbe Stunde. Und das war ähm, was ganz Wichtiges und Großes für mich. Ähm, ja, so ist es passiert. Mhm.
0: Ja. <lacht> Ja, ganz schön. Ja, Und äh, das, das wusste ich zum Beispiel nicht, das habe ich jetzt erst auf deiner Website gelesen, sodass eben die, der spirituelle Name auch bedeutet, dass das die größte Herausforderung ist, die wir im Leben haben. Also tatsächlich eine Eigenschaft, die wir mitbringen und eine, die auch unsere größte Herausforderung ist, richtig? Also so unser Lernfeld genau. im Leben?
1: Genau. Genau, das ist tatsächlich so. Manche Dinge kommen mit großer Selbstverständlichkeit. Also ich habe ja diesen, dieser Name besteht ja aus zwei Teilen. Dial-Kirti. Kirti heißt, die mit ihrer heiligen Arbeit Ruhm und Ehre in der Welt erlangt. Nicht so mein Problem. Ja,
0: Ach, hast du, ja? genau, das
1: passt zu dem, was <lacht> du eigentlich
0: das, gesagt hast.
1: Das ist, so, das ist sowas, das ist bei mir einfach angelegt. Das spüre ich in mir, dass ich das gut kann. Ähm, und... Die Freundlichkeit im Herzen immer zu bewahren und, und, und sie dort zu kultivieren, das ist wiederum mein Übungsfeld. Ja. daran kann und darf ich arbeiten. Ja.
0: ja, ja. Lass uns mal ein paar Schritte, wahrscheinlich ein paar viele Schritte zurückgehen. <lacht> so, <lacht> was war dein Leben vor Yoga?
1: Ui, ähm, mein Leben vor Yoga. Also tatsächlich ist es ist so, dass das für mich, klingt auch wieder ein bisschen affig, <lacht> für mich ist das so, als würden wir über jemand anderen sprechen. Das mhm. ist so weit weg heute und das ist so in einer Unbewusstheit gelebt mhm. und verbracht worden, dieses Leben, dass, ja, dass das also sicher mich auch geprägt hat, keine Frage, natürlich, aber es ist schon sehr, sehr weit weg für mich heute. Mein Leben vorher war, ähm, ich habe zunächst äh, nach der Schule ich als Schauspielerin gearbeitet. Ich habe 20 Jahre lang als Schauspielerin und Regisseurin gearbeitet. Ähm, mit allem, was dazugehört. Ähm, mit, mit, mit vielen Reisen, ähm, Tourneen, wo man also jede, jede Nacht woanders schläft, jeden Abend woanders spielt, den ganzen Tag irgendwo im Tourneebus sitzt und irgendwo hinfährt. Man weiß auch gar nicht, wohin oder es ist auch dann nicht mehr interessant nicht mehr wichtig, gefangen in so einer endlosen Repetition. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, auch mit, mit, mit sehr vielen, sehr starken Persönlichkeiten, sehr schwierigen Persönlichkeiten, die auch ganz viel Trauma in sich tragen, ganz viel Kummer mit sich bringen auch sehr destruktiv leben und in den Begegnungen auch sehr destruktiv sind. Ähm, ja, das habe ich 20 Jahre gemacht. Ich habe mich dann irgendwann nebenher schon selbstständig gemacht im Tourismus mhm. und ähm, bin dann da immer mehr hin abgebogen sozusagen, also immer mehr, immer, immer weniger im Bereich Schauspiel gemacht, weil es einfach auch natürlich finanziell nicht so attraktiv ist, keine Frage. Und immer in so einer Unsicherheit, ne, finanziell. Ja. Und bin dann äh, immer mehr im Tourismus gelandet. Und ähm, habe dann da drei Firmen am Ende geführt. Ähm, davon habe ich zwei gegründet. Eine habe ich übernommen. Und ähm, habe auch da eigentlich relativ viel auf- und nieder erlebt Also wirklich bis zur drohenden Insolvenz. Ähm, Damals noch mit Je suis Charlie, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Terroranschläge, all also solche Dinge machen unglaublich viel dann mit, mit lokalem äh, Tourismus. Mhm. Ähm, also da gab es auch echt, da war echt eine Menge geboten. Und ich habe äh, mit 35, äh, da habe ich alles noch so gleichzeitig gemacht, war auch verheiratet mit einem Amerikaner damals, äh, habe ich einen Schlaganfall gehabt. Oh. Und ähm, das war krass. Also ich war sehr dick damals, also 35 Kilo schwerer als, als heute. Ich habe sehr viel geraucht, sehr viel Kaffee getrunken, mich sehr ungesund ernährt, sehr unregelmäßig ernährt. Ich war in meiner Ehe sehr unglücklich. Mein Gott, das ist alles ein einziges Klischee, ja? Meine liebe Katrin, wie das aber eben so ist, so ist es eben nun mal auch. Und es war dann relativ schnell klar, dass ich, gesundheitlich Dinge ändern müssen, weil ich sonst vielleicht einfach auch nicht so alt werde. <lacht> also die Der Schlag mit dem Hammer auf den Kopf. <lacht> ja, die Mediziner waren sich da recht einig drüber, dass ich nicht so alt werde. Okay. Und ähm, haben mir aber auch natürlich überhaupt gar nichts an die Hand geben können. Also, also außer natürlich jetzt so Allgemein wie hören Sie mal auf mit Rauchen? Oder, so, ja? oder hören Sie auch mal auf, so viel zu essen oder sowas. Ähm, immer total hilfreich. Äh, und meistens sagen Sie noch nicht mal mehr das, weil die Leute machen es ja eh nicht. Das heißt, Sie sagen Ihnen dann halt, na ja, also Sie kommen dann halt dann und dann wieder und in dem Rhythmus wieder und dann irgendwann sterben Sie halt. Ne? Ähm, und damit wollte ich mich nicht so abfinden. Diese ich möchte da
0: mal ganz kurz mal ganz kurz reingehen, weil ich das ähm, ganz ah. interessant finde, ähm, so diese, die, diese Einstellung auch, die dahinter steckt, äh, wenn wir den Menschen nicht mal mehr sagen, was sie machen könnten, weil sie machen es ja eh nicht und auch, äh, es hat ja nicht jeder Mensch die Stärke in so einer Situation zu sagen, okay, ihr könnt, mich, könnt mir nicht helfen, ähm, ich guck nach alternativen äh, Wegen, was kann denn noch möglich sein? Und das ist schon, ähm, finde ich, ganz besonders auch, das sagen zu können. Und ähm, in so einer Situation, wo, wo du so krank bist, ähm, den Glauben an die Ärzte zu verlieren womöglich, weil viele von uns ähm, haben den, ja, und äh, dann zu sagen, Nee, äh, für mich gibt es einen anderen Weg. Das weiß ich und ich fange jetzt an zu schauen. So, und das ist das, was du gemacht hast. Ja, ja. Mhm.
1: So bin ich beim Ayurveda gelandet. Ja.
0: Über die Ernährung, ne? also
1: rein über die Ernährung bin ich da gelandet und gibt es ein wunderbares Buch, das ich immer wieder empfehle, von einer amerikanischen Neurologin, ähm, wie Neugeboren durch modernes Ayurveda. Mhm. kann ich wirklich jedem nur dringend ans Herz legen, das einmal gelesen zu haben, weil es einfach unfassbar fundiert ist, unfassbar gut äh, auch über eine Studienlage abgedeckt und eben auch den letzten ich bin ein sehr skeptischer Mensch, ja, also ich brauche immer ich brauche immer harte Fakten auch, Ich bin schon auch so jemand ja, ist mir schon auch wichtig <lacht> ähm, und das hat mich total überzeugt da war ich wirklich okay. Dann habe ich das ausprobiert. Hab, da ist auch so eine kleine Kur beschrieben, die man zu Hause gut machen kann. Mache ich heute noch zweimal im Jahr. Ähm, hat mich total überzeugt. Dann steht da, naja, machen Sie doch mal eine Pancha-Karma-Kur. Das ist dann so eine größere, richtige Kur. Habe ich auch gemacht. Auch nicht nur eine bis heute, sondern auch etliche. Aber das war dann noch mal anderer Café. Da habe ich gemerkt, ja holla, die Waldfee. <lacht> Hoi, <lacht> was habe ich mir nur angetan? Ähm, und bis man dann mal so einigermaßen durchgereinigt ist, das ist ja nicht nur auf, auf Körperebene, sondern Ama, so wie es dann eben ähm, heißt, äh, auch im Sanskrit ist eben Gifte aller Art. Ja? Also nicht nur äh, körpereigene äh, Toxine, die eben sich abgelagert haben, sondern eben auch seelisches Ama. Und äh, da musst du einiges raus, du. Ja. Ich habe gekotzt, was das Zeug hält. Das war <lacht> in so vielerlei Hinsicht. Und dann war der nächste logische Schritt, ist einfach vom Ayurveda, ist der Yoga. Denn der Yoga und der Ayurveda sind wie die zwei Flügel eines Vogels.
0: Mhm.
1: Und da bin ich. Bin ich nicht so der Typ, muss ich ehrlicherweise zugestehen, bin ich so der Typ, der in den Yogakurs geht. Also irgendwie so einmal die Woche oder so irgendwo hingeht in den Yogakurs. Und ich habe mir das dann gut überlegt. Ich habe mir überlegt, was kannst du denn machen? Wie kannst du denn den Yoga in dein Leben bringen? Und dann habe ich mich direkt bei einer Yoga-Lehrerausbildung angemeldet. Ich habe so kein Yoga vorher gemacht, sondern habe mich direkt bei der Ausbildung angemeldet. Und jetzt bin ich ja nicht von von jetzt auf gleich irgendwie 35 Kilo weniger geworden, sondern ich war da schon auch wirklich stabil, ja, also körperlich, ähm, raumgreifend stabil dabei. Und ich werde das nie vergessen. Es gab diesen Orientierungstag für diese yoga und in diesem Raum waren also gefühls oder so nur 20-Jährige <lacht> fühlt auch nur junge Frauen, die eben alle irgendwie Pferdeschwanz trugen und, und irgendwie ähm, eben ganz schmal waren und unfassbar beweglich und sportlich. Und ähm, dann sagte der Yogalehrer, der trug Jeans an diesem Tag, der sagte, wir machen heute Jeans-Yoga und wollte damit eigentlich verdeutlichen, dass es also nicht besonders anspruchsvoll wird körperlich. Ja, klar. Und ähm, also für mich war es körperlich sehr anspruchsvoll. Und es ist eben auch so gewesen, dass ich dann da irgendwie, ich weiß noch, das war Vierfüßlerstand, gestreckte Katze. Und ich bin einfach umgefallen. Und das natürlich auch nicht leise, sondern mit einem lauten Rums. Und natürlich hat sich jede zu mir umgedreht, um zu gucken, wer denn da so laut gerumst hat. Und ich habe mich in Grund und Bo ach du liebes, ich dachte, nein, nein, nein. Wie schrecklich. Und ja, aber um jetzt bei den Pferden zu bleiben, man muss ja immer wieder in den Sattel, ne? auch wenn man mal runtergefallen ist. Ähm, ich habe Gott sei Dank eine ganz gute Resilienz mitgekriegt, so. Ich habe das dann durchgezogen.
0: Okay. Okay. Gab es in dem Moment so in dir ähm, einen Anflug von äh, das war's, ich gebe auf?
1: Nicht wirklich.
0: Hm. Aufgeben ist
1: nie wirklich eine Option. Hm. Ähm, also nicht für mich. <lacht> ähm, es gab, ich habe mich schon, also es war natürlich echt, ich habe gemerkt einfach, ich habe mich, du hast ja dieses Bild von dir, wir alle haben ja immer wieder unser, dieses Bild von, von uns selbst. Und das ist ja nicht besonders realistisch meistens. In beiden <lacht> Richtungen. <lacht> ja. Und äh, auch wenn wir in den Spiegel gucken und all diese Dinge, haben schaffen wir das nicht, das als Korrektiv zu nutzen. Das ist nicht möglich. Das ist uns gar nicht möglich, sondern wir können uns eigentlich nur... Ähm, im Ansatz erkennen über das Du, also über die Begegnung mit anderen.
0: Mhm.
1: Und indem ich mich dann für diese Begegnung mit diesen, ich habe es ja am Anfang etwas despektierlich gesagt, Pferdeschwanz tragenden, schmalen 20-Jährigen geöffnet habe und, und, und erlebt habe, dass das ganz wunderbare junge Frauen sind, die ähm, mit ganz anderen Herausforderungen wieder zu kämpfen haben als ich und so weiter und so fort. Und wir da in eine Begegnung gekommen sind, gekommen sind, war das überhaupt nicht mehr so das Thema. Also ich konnte das Bild, das ich von mir hatte, dadurch auch wieder ein Stück weit verändern. Mhm. Und ich konnte tatsächlich recht früh und da bin ich sehr, sehr dankbar für, recht früh diesem Grundsatz äh, der Sankhya-Philosophie, des Yoga folgen, du bist nicht der Körper.
0: Mhm. 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 Äh,
1: mich über diese, diese, dieses sich immer definieren darüber, wie, wie ich aussehe, äh, was ich anhabe, wie ich wirke und so, deswegen auch mit dem Foto im Übrigen, ja, das ist, ich bin das nicht, das ist.
0: Mhm. Ja. Ja, deswegen, das wollte ich, stimmt, gut, dass du es nochmal ansprichst, das wollte ich dich vorhin schon gefragt haben, warum ähm, veröffentlichst du keine äh, Fotos mehr von dir, ja. Ja, ja also auch auf Instagram oder so, diese Yogis
1: auf Instagram, die da alle, die sich da zeigen in ihren, in ihrer Schönheit natürlich, selbstverständlich ist das, hat das auch einen ästhetischen Aspekt, das will ich überhaupt nicht leugnen oder das irgendwie ähm, weg, wegreden oder so, gar nicht, ähm, aber es ist nicht wichtig, ja. am, Ende, am Ende ist es nicht wichtig, ähm, wir alle wissen, dass, dass dieses Zeitfenster ja auch recht klein ist, Ja, dieser körperlichen Unversehrtheit. Mhm. Mhm. Ähm, wo ein Körper irgendwelchen Idealen entspricht, die uns schlussendlich wiederum durch Sehgewohnheiten ähm, vermittelt werden. Und dass Schönheits- oder so immer im Auge des Betrachters liegt und dass wir uns schon alle wahrscheinlich, also zumindest alle Frauen, denke ich, schon mal gefragt haben, ja, wie kann denn mein Mann oder der Mann der mich liebt, das alles mitlieben, ja, was uns oft so ja, schwer fällt, ja, und was wir eigentlich gar nicht so genau, wir nicht so genau hingucken wollen an unserem Körper, weil wir sagen, Mensch, wäre das doch nur anders, ja. Ja? und es ist nicht so wichtig, und deswegen ist es auch total okay, so wie es ist.
0: Das möchte ich jetzt mal kurz ans Lagerfeuer geben. Dieses, mhm. ähm, wie wichtig ist es, wie unser Körper aussieht, wie wichtig ist, wie wir aussehen und wie sehr definieren wir uns darüber? Ja. Dass wir da mal kurz äh, reingehen und äh, ich denke, dass äh, also viele Menschen, die jetzt hier mit uns am Lagerfeuer sitzen, ähm, Gehen diesen Weg wahrscheinlich schon und für manche oder auch für viele ist es vielleicht auch ganz neu, so dieser Gedanke, du bist nicht dein Körper. Ähm, ja, und, und dass wir das mal so in uns reinnehmen, was könnte sich ändern in unserem Leben, wenn wir diesen Gedanken leben würden? wenn wir das wirklich wiederum verkörpern. Also so wir wir haben unseren Körper, aber wir sind nicht unser Körper. Und unser Körper ist schon wichtig, so weil er ja. durch dieses Leben ist. Und deswegen ja auch so, wie kümmern wir uns um unseren Körper und wie sehr sind wir präsent in unserem Körper. Und gleichzeitig geht es nicht darum, wie er aussieht. Überhaupt nicht. Hm. Es ist toll, wenn er gesund ist. Es ist
1: toll, wenn er, wenn er gut funktionstüchtig ist. <lacht> ja, Das ist wunderbar. Aber der Körper ist der Körper, und selbst wenn er das nicht ist, also selbst wenn er Einschränkungen hat, dieser Körper, den du hast, dann ist es trotzdem der Körper in der Yoga-Philosophie, den du für dieses Leben brauchst.
0: Mhm. Mhm.
1: Das wird einfach so angenommen, dass das so ist. Das ist das Vehikel sozusagen, mit dem du unterwegs bist in diesem Leben. Ja, mit all mit all seinen Herausforderungen, die er dir so bietet. Ja? <lacht> und wenn er morgens nicht wehtut, können wir uns schon mal alle freuen. Das
0: ist schon der Beginn eines gelungenen Tags. <lacht> ja, um das auch mal so in, in Dankbarkeit anzuerkennen. So ähm, ich, ich arbeite ja ganz viel eben auch mit äh, Dankbarkeit, weil also für mich ist das wirklich die Grundlage eines äh, gelungenen Lebens auch, dass wir wirklich spüren, wow, es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Und ähm, manche Frauen sagen dann, ja, aber ich habe jetzt gerade nichts, wofür ich dankbar sein kann. Und dann frage ich, wie bist du denn heute Morgen aufgestanden? Und ja. du, genau, du hast diesen Körper. Und wie wäre es denn, wenn du dafür dankbar bist, dass du deine Füße auf den Körper, äh, nein, die Füße auf den Boden stellen konntest und dass du losgehen konntest und dass dein Körper dich durchs Leben trägt. Das, ja, das reicht ja schon. So, Völlig so. ausreichend. Ja, <lacht> ja. Gut, es darf auch noch ein paar andere Sachen geben, aber dass wir so, also so diese Aussage, es gibt nicht, so für ich dankbar sein kann, die ist schon ganz schön traurig, ne? Wenn wir ja, uns mal angucken, was es so gibt in unserem wir Leben. Wir brauchen am Ende ganz wenig. Hm.
1: Mhm. Ja. Für ein gutes Leben brauchen wir ganz wenig. Ja. Guck mal,
0: jetzt sind wir mitten im Thema das Leben mit äh, Yoga. Oder was bedeutet es, ein Leben basierend auf der Weisheit des Yoga zu führen? Ist es das, wie du es ausdrücken ausdrucken würdest?
1: Ich glaube, der Yoga hat eine ganz besondere Qualität. Der Yoga, es gibt so dieses, diesen, diesen schönen Satz, der Yoga nimmt die Farben seiner Umgebung an. Das mhm. heißt, der Yoga schleicht sich irgendwo in dein Leben. Ja? Irgendwann sneakt er mal so an dich ran, wie auch immer. Ähm, Im Fitnessstudio als Kurs, der da angeboten wird, was auch immer. Eine Freundin erzieht dir irgendwas, bla bla bla. Irgendwie landest du beim Yoga. Und du verlierst ihn auch vielleicht wieder aus den Augen. Aber meistens kommst du irgendwann wieder zurück. Und am Anfang ist der Yoga natürlich sehr körperorientiert. Mhm. Ganz klar. Und das ist völlig normal. Und irgendwann, irgendwann ist da was. Und du willst mehr wissen. Irgendwann kommt so ein... Also irgendwann, du merkst, da ist mehr und irgendwie willst du mehr wissen und dann fängst du an Fragen zu stellen, fängst vielleicht an, ähm, dich mit anderen Menschen zu auszutauschen darüber oder auch vielleicht Bücher zu lesen und äh, dann merkst du, dass es eigentlich gar nicht so um den Körper geht, sondern um den Geist und jetzt hat er dich so richtig am Wickel, <lacht> spätestens dann hat er dich und dann irgendwann wird der Yoga dein Leben. Dann geht es nicht darum, wie kann ich den Yoga in mein Leben integrieren und wie oft kann ich Yoga machen mhm. und, und wie oft habe hab ich irgendwie äh, meine Sadhana, also meine, meine Übungspraxis, mache ich das jeden Tag oder wie ist das, sondern plötzlich ist dein Leben der Yoga.
0: Mhm.
1: Und das geht nicht darum, dass man... Äh, Logischerweise geht es nicht darum, dass man den ganzen Tag in Lululemon-Yoga-Klamotten rumläuft <lacht> oder ähm, irgendwie äh, sich alle fünf Minuten irgendwie hinsetzt und äh, oben sagt oder was weiß ich nicht, was, was da für coole Vorstellungen vielleicht draußen so äh, rumgeistern. Sondern es bedeutet einfach, ein, ein Leben zu führen, das. Ähm, sich schlussendlich auf die Yamas und Niyamas gründet. Also auf diese Regeln im Umgang mit der Welt und die Regeln im Umgang mit sich selbst. Mhm. Das würde man jetzt als ein Yoga-Philosophie-informiertes Leben bezeichnen, denke ich. Ähm ich studiere ja Yoga-Philosophie. Ich habe mich ja nochmal an diesem späten Punkt meines Lebens <lacht> 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 nochmal für ein Studium entschlossen. Oder zu einem Studium entschlossen. Und äh, ja, und ich denke, das kommt dann irgendwann einfach, es, es dringt immer tiefer in dein Leben ein. Und durchdringt dein Leben in allen Bereichen. Das heißt, du machst dir einfach immer mehr Gedanken. was Zum Beispiel das Prinzip von Ahimsa. Nehmen wir mal Ahimsa als Beispiel. Das ist ein super Beispiel. Himsa ist die Gewalt. Ah heißt nicht, nein, also die Nichtgewalt die Gewaltlosigkeit. Ahimsa als Grundlage eines Lebens. Das ist schon mal ein ganz schöner Klöp ganz schöner Klöpper. Ne? So, wenn, du das mal, wenn du das mal zu Ende denkst, ist das ein Klöpper. Ja. Und es gibt ja noch neun andere Klöpper. Ja, also das hört ja damit nicht auf. Ähm, Ahimsa heißt so viel. Ahimsa heißt dann vielleicht für dich erstmal, dass du beginnst, vegetarisch zu leben. Mhm. Vielleicht im nächsten Schritt vegan zu leben. Mhm dann machst du dir vielleicht Gedanken über deine Kleidung. Ähm, ob da in irgendeiner Form Menschen oder Tiere Leid erfahren haben, um diese Kleidung zu produzieren. So machst du dir plötzlich Gedanken über dein gesamtes Konsumverhalten, über alles, was du so nutzt. Du machst dir Gedanken darüber, was du wo einkaufst. Ähm, du machst dir vielleicht dann auch Gedanken darüber, ob du das wirklich alles brauchst. <lacht> oder ob vielleicht ein bisschen weniger auch gut ist und was mit deiner Kosmetik ist und dies und jenes und das und du kommst von Höckchen auf Stöckchen und schon bist du voll drin
0: Ja, ja, ja. was mir auch dabei einfiel ist, ähm, so auch keine Gewalt gegen uns selbst äh, auszuüben und was da wieder alles drinne steckt da ist ja auch wieder so wie gehen wir mit unserem Körper um wie gehen wir mit unseren Gedanken um mit unserer Seele Ja, wow und auch Yoga, also wie praktizieren wir die Asana-Praxis, ne? also
1: was ist in der Asana-Praxis, inwiefern tun wir uns Gewalt an, ja. wenn wir versuchen uns in irgendeine Yoga-Haltung hineinzudrücken, ja. obwohl sie nicht da ist für uns. Sie ist für uns an diesem Punkt vielleicht einfach nicht äh, zugänglich, was total okay ist. Ja. Ja, ja
0: genau. Genau.
1: Wie unterrichten wir Yoga? Ja, wie, viel, wie viel Gewalt tun wir unseren Schülern und Schülerinnen an?
0: Mhm.
1: Ähm, es ist ein endlos weites Feld. Jedes Mal mit jedem mit jedem, äh, mit jedem Jammer und Niyama öffnen sich wieder neue Felder, mhm. an denen du denken, üben, arbeiten. Und ähm, immer wieder scheitern darfst, <lacht> weil das gehört ah, dazu. Genau. Ja? ja, danke, dass du das auch ansprichst. <lacht> ja, Yoga ist ja. nicht nur Askese. Das heißt immer Yoga und Boga. Yoga ist natürlich die Disziplin. Natürlich auch ein Stück weit die Askese, der Verzicht. Das ist keine Frage. Das gehört auch zum Leben.
0: Mhm.
1: Aber Boga gehört genauso dazu. Boga ist erstmal erst ganz wertfrei die Erfahrung. Äh, im Sanskrit. Ich weiß, dass es, äh, also in den meisten Texten wird Boga tatsächlich konnotiert mit weltliche Genüsse, ja, die es natürlich eigentlich eher mal abzulehnen gilt, aber erstmal ist Boga die Erfahrung. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, ähm, dass wir auch mal Fünfe gerade sein lassen. Mhm. Alles andere ist Dogma. Ja, und Dogma ist scheiße. Was ist das? <lacht> ähm, also weil Dogma hat noch nie zu irgendwelchen guten Dingen geführt, ja. Also noch nie, ach so, so ja, okay. zur Libat ist oder was auch immer, es führt nie ja. zu einem guten Ende. Hm. Ja? Ja. Ähm, weil wir haben nun mal diese Menschennatur. Und der Yoga verlangt schlussendlich, ja. Ganz, 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 ganz am Ende. Oder immer mehr von uns diese, diese Mensch-Natur, dieses Instinkthafte zu überwinden. Aber wir sind deswegen trotzdem Menschen. ja Und wir dürfen auch Menschen sein. Und wir sind Menschen, die einer, also der Yoga und seine Philosophie hat uns heute sehr viel zu sagen. Aber wir können Dinge auch adaptieren. Das, der Yoga hat sich immer verändert und der Yoga verändert sich mit uns, mit den Generationen von Praktizierenden. Ja. Alles andere ist Quatsch. Und wenn wir immer so tun, als würden wir einen Yoga praktizieren, der irgendwie vor sagen ganz viele, vor 5000 Jahren schon so, das ist völliger Blödsinn. Das ist einfach wissenschaftlich nicht haltbar und wirklich kruder Unsinn. Das stimmt nicht. Wir praktizieren einen sehr, sehr westlich orientierten Yoga, einen tantrischen Yoga, einen der Welt zugewandten Yoga und das ist richtig und super so.
0: Hm. Ja, ja. Ich äh, mache gerade auf äh, Instagram und auch hier habe ich auch eine Folge dazu aufgenommen, ähm, eine Serie darüber, was es mit unserem Körper anrichtet, wenn wir ständig unsere lustvollen Impulse unterdrücken. Und das ist ja jetzt so ein bisschen, äh, weil du sagtest, so ein, es geht auch darum, die weltlichen... Ähm, Gelüste äh, nicht mehr zu leben, richtig? Ähm, und, und, ich sage, ja. und ich sage so, ähm, natürlich geht es nicht darum, jedes Mal, wenn wir einen Impuls haben, dem zu folgen, äh, sondern dass wir uns aber wieder erlauben, unsere Impulse zu spüren und dass wir aufhören, sie so militant zu unterdrücken und diese ähm, diese lustfeindlichkeit, die viele auch in ihrer kindheit erfahren haben, dass wir die aufbrechen dürfen und wieder mensch sein dürfen. so das ist so mein weg gerade, weil dieses ähm, wenn wir jedes mal wenn wir einen impuls unterdrücken, wenn wir das immer immer wieder tun, wenn wir in der impulsunterdrückung leben, dann wird unser körper eng, weil das jedes mal so eine Ü spannung ähm, auslöst. klar und Genau, und so da so einen Mittelweg zu finden, das ähm, finde ich ganz wichtig. Maß und Mitte. Ja. Das, ja.
1: das ist, denke ich, das Entscheidende. Und es ging, also, wenn du dir die alten Texte anschaust, geht es tatsächlich nicht um die Unterdrückung. Mhm.
0: Ähm,
1: es wird nicht so formuliert, es wird nicht so ähm, dargestellt. Ist sicherlich so passiert, keine Frage. Ja, also gelebt wurde sicherlich auch Unterdrückung. Sondern es geht um ein immer mehr sich loslösen mhm. von diesen Dopaminspitzen, mhm. äh, von dieser, von diesen Erfahrungen, die diesen kurzen Kick bringen. Ne? Ähm, und immer mehr hin zu einer nachhaltigeren Zufriedenheit, einem nachhaltigeren Zufriedenheitserleben über die Meditation. Mhm. Das ist das, worauf die Texte abzielen, aber natürlich wurde im Rahmen der mortifizierenden Askese, die stattgefunden hat, in ihren extremsten Formen, also wurde natürlich, wurden äh, Impulse unterdrückt. Und das war ein sehr gewaltvolles, äh, ein sehr gewaltvoller Umgang mit sich selbst. Aber wenn wir wieder auf Ahimsa zurückkommen, natürlich, ja, keine Frage, ähm, bitte nichts wegdrücken. Ja. Ja.
0: Ja, und wenn es nur ist, also sagte ich ja, ne, so, es geht ja nicht darum, wirklich jedem Impuls zu folgen, ja. ähm, sondern eben, was du sagst, so, dass wir uns dann in der Meditation hinsetzen und diesen Impuls vielleicht spüren und äh, dann schauen, so tiefer gehen und schauen, wa was will der mir jetzt sagen?
1: Genau. Ja. genau. Was, warum warum brauche ich das jetzt? an Also ne, was ist da eigentlich? Ja. Ja.
0: Und auch... Auch äh, geht ja nicht nur um Impulse, sondern auch um Emotionen, so wenn die Wut kommt, dass ich mich, also natürlich kann ich mich hinstellen und jemanden anbrüllen, wäre jetzt aber nicht der gewaltfreie Weg, sondern der gewaltfreie Weg und äh, wäre ja, dass ich mich hinsetze mit mir und schaue, so diese Wut, dass ich die wirklich spüre. Und äh, der Folge in mir, so woher kenne ich die vielleicht? Äh, wann ist die vielleicht entstanden? Weil in den seltensten, seltensten Fällen entsteht sie ja in dem Moment, wo sie getriggert wird. Ist das auch Gleich, das, was du siehst?
1: Gleichzeitig ist es schon auch, also ja, ich weiß, was du meinst, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen wieder, ähm, nicht nur ich bin nicht, nicht der Körper, du, ich bin aber auch nicht der Gedanke und ich bin auch nicht das Gefühl. Mhm. Ähm, weil das vergeht, der Körper vergeht. Gedanken vergehen. Was du heute denkst, denkst du nicht unbedingt morgen. Ja, Was du jetzt fühlst, fühlst du später nicht mehr. Also das ist die Endlichkeit, die Begrenztheit des Gefühls. Ja, Und wenn ich jetzt sehr, sehr wütend bin, dann kann ich mich natürlich mit dieser Wut identifizieren. Mhm. Ja? Ich bin so wütend. Und ähm, dann wird sie natürlich auch mein Handeln beeinflussen. Wenn ich aber es schaffe, diese Distanz herzustellen zwischen diesem Gefühl, das sich jetzt zeigt, ohne es wegzudrücken, ja, ähm, da ist jetzt Wut, das bin ich aber nicht. Ich bin nicht die Wut. Das ist ein Gefühl, das gerade in mir ist, das ich gerade fühle. Dann kann ich über diese Distanz natürlich auch vielleicht noch ein bisschen besser schauen, was hat denn das jetzt ausgelöst? Also Ladung ist ja wahrscheinlich bei mir. Wie immer. Ja. Ähm, höchstwahrscheinlich hat mir gar nicht irgendjemand irgendwas angetan.
0: Ja. Meistens ist das nicht der Fall. Ja. Ja. Das ist das, was ich meine, so zu schauen, ja. woher kenne ich das, weil äh, das, äh, also dieses Muster, das da angesprochen wird, ja häufig in der Kindheit äh, angelegt wurde. und deswegen, Wir
1: wiederholen ja alles sehr gerne. Ne? Ja. Also. ja. Das ja. ist ja eine ganz große Qualität, die wir haben. Wir können super Dinge wiederholen. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Und ähm, ich, ich überlege gerade, also da ist die Wut, da ist die Traurigkeit, da sind diese ganzen Emotionen, die wieder vergehen, die äh, durch, ja, die, die ist schon, also ich finde schon, es gilt schon, sie zu spüren und wie du sagst, ganz, ganz wichtig, sich nicht damit zu identifizieren. Um
1: Auf der anderen Seite ganz kurz, Katrin. Lass ja. mich kurz einhaken. Ja. Was ich auch total wichtig finde, ist, ähm, ich habe mal, ähm, hab mal in Indien Yoga gemacht. Mhm. Und ähm, der Lehrer war sehr irritiert über dieses... Ähm, dieses Thema Depression, dass also alle so depressiv sind. Und ähm, konnte das gar nicht fassen. Also, wie, wie kann man denn, wie können denn alle Nase lang kann da irgendwie jeder, jeder zweite depressiv sein und Depressionen haben? Das war für ihn ganz unerklärlich. Und er sagte, wenn die alle morgen zwölf Sonnengröße machen würden, wären die nicht depressiv.
0: Okay, und warum? Nehme ich
1: mal mit. Und äh, ich habe das erstmal so ein bisschen ich habe auch erstmal mal drüber gelacht, ne? also, weil es klingt erstmal so verrückt. Und als ich dann mich, glaube ich, tiefer damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wir haben natürlich auch, wir leben in einer Zeit, in der wir den Dingen sehr viel Raum geben. Ne? Also weil wir auch können. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Ja? Wir ja. haben Luxus, ja. ähm, es ist für uns gesorgt. Also wir haben irgendwie einen warmen Schlafplatz, wir haben einen Supermarkt um die Ecke, in, in den wir einkaufen gehen können und, und essen und so weiter. Es ist für uns für unsere Grundbedürfnisse ist gesorgt. Das heißt, wir haben natürlich Zeit zu Netflixen, wir haben Zeit, alle möglichen Gefühlsregungen auch Raum zu geben und auch Krankheiten Raum zu geben. Mhm. Ja, also, keine Ahnung, äh, wenn man sich jetzt irgendwie heute mal irgendwo schwer gehoben hat oder so und sich den Rücken verzieht, dann ist das heute, it's a thing. Ja, also, oh, ja, ja. Also, ich glaube, im Schwarzwald, das des äh, 19. Jahrhunderts war das nicht so ein Ding, sondern die hatten alle einfach einen Leistenbruch, die Männer, weil sie zu regelmäßig zu schwer gehoben haben und x Bandscheibenvorfälle und haben trotzdem ganz normal weiter, ne? also weil sie hatten nicht den Raum. Mhm. Jetzt kann dieser Raum was sehr Gutes und sehr Heilsames sein. Einerseits. Es kann aber auch sehr toxisch sein auf der anderen Seite, weil wenn ich dann, hi Mini, <lacht> das ist meine ah, <lacht> äh, Wenn man sich nur noch mit, mit sich und seinen sich und seinen Krankheiten und seinen empfundenen, gefühlten Schwierigkeiten und Problemen beschäftigt und da sich so hineinspiraliert, ja, ja. dann möchte man doch wirklich sagen, dann ist es vielleicht nicht so gut. Ne? Dann ist es einfach nicht so hilfreich. Ähm, und dieses Tapas, also diese Praxis, diese Yoga-Praxis, die eben Hitze erzeugt, und Tapas heißt nichts anderes als, als Hitze. In dieser Hitze sollen ja all diese Dinge verbrannt werden. Ja? Das heißt eben äh, nicht verstoffwechselte Emotionen, Traumata, Traumata, ähm, alles, was da so im Körper auch irgendwie an, an Steifheiten und Unbeweglichkeiten gerade ist, das soll alles gelöst und verbrannt werden. Und äh, der Sonnengruß ist eben nun mal traditionell eine, eine, übrigens eine Praxis, die aus dem aus dem Militär kommt, aus dem militärischen Kontext. Ähm, gar nicht hier. Es ja? ähm, ist ein Ganzkörpertraining, dass die, dass die Menschen einfach fit und heiß macht. Ja. <lacht> Und äh, da war eben so die ist dann glaube ich einfach die Intention dieses Lehrers gewesen zu sagen, wer das regelmäßig praktiziert, hat nicht, hat gar nicht mehr den, das Bedürfnis, dem so nachzugehen, so nachzuhängen. Ja. ja? Ähm, ich erinnere jetzt einfach nur mal an die Leiden des jungen Werther. Ja. Also wenn das eben auch gerade so ein bisschen schick ist, sage ich jetzt mal, ähm, eben zu leiden an etwas, ja, dann werden das wahrscheinlich mehr Menschen tun, mhm. ja. Das heißt nicht, dass es die Depression als Krankheitsbild nicht gibt. Bitte verstehe mich nicht falsch. Selbstverständlich gibt es die und ist absolut ernst zu nehmen und furchtbar, wenn es jemand äh, hat. Es ist wirklich grauslich und unbedingt behandelbar, also zu behandeln, mhm. äh, professionell zu behandeln, gar keine Frage. Aber so diese depressive Verstimmung, von der ich gerade eher spreche, ja, ähm, ja und Leben ist Leiden. Surprise. Also, das ist so. <lacht> danke
0: dafür. Genau, danke dafür, weil ich es auch immer wieder erlebe, dass äh, die Frauen zu mir ins Coaching kommen und äh, dann sagen sie nach zwei Sitzungen, Katrin, ich habe es doch jetzt alles verstanden. Und trotzdem, und trotzdem klappt es noch nicht. Und dann sage ich auch, na ja, es ist normal, es ist, ist normal. Wir können nicht ähm, 24-7 äh, freudig und glücklich durch die Gegend springen. Das ist nicht der Plan. Ähm, und Wäre ja auch schrecklich. Ja, auch <lacht> genau, ja. Ja, und ja, auch danke dafür, dass du das noch reingebracht hast mit äh, den depressiven Verstimmungen. Das ist ja gerade, keine Ahnung, wenn man das äh, als Hashtag auf Instagram äh, eingeben würde, wie viele Treffer das hätte. Das ist ja gerade wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn wir uns ständig nur um uns drehen... Natürlich können wir dann ganz viel finden, was wir noch bearbeiten können. So, und natürlich gibt es vielleicht noch ein, ähm, dieses eine kleine Trauma, das wir noch nicht angeguckt haben, aber darum geht es eben auch nicht. Es geht dann darum, dass es irgendwann auch mal gut ist und dass wir uns ausrichten, so auf das, ähm, was, was jetzt ist. Und äh, so, dass wir immer wieder wahrnehmen: so, wo bin ich jetzt gerade? Und ähm, wie, wie geht es, also wo möchte ich denn hin? Nicht, nicht ständig diese Konzentration auf das, was nicht stimmt, sondern auch auf das, ähm, was da ist und was gut ist.
1: Finde ich gut, dass du das nochmal so formulierst. Ich denke, ganz klar beim Yoga geht es nicht darum, dich selbst zu optimieren. Hm. Ja, es geht nicht um dieses Optimier diesen Optimierungsgedanken, sondern es geht um Konfrontation. Hm. Konfrontation mit dir selbst, keine Frage, aber eben auch Konfrontation mit anderen und der Welt. Mhm. Deshalb, wir leben nicht in einer Zeit, wo der Yoga als, als Mittel des Rückzugs praktiziert werden sollte. Du sollst dich nicht von der Welt zurückziehen mhm. und dich, wie gesagt, du sagst eben nur noch mit dir selbst beschäftigen und in deinem eigenen Saft kochen, ja, bis nichts mehr übrig ist. Ja. Mhm. <lacht> Sondern du sollst ähm, in die Welt gehen und diese Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist deine Aufgabe.
0: Ja, super.
1: Das ist deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, nur zu Hause zu sitzen und dich mit dir selbst zu beschäftigen. Auch mal schön, keine Frage. Ja, also Jede Meditation ist ja eine Konfrontation mit dir selbst. Du bist selbstverständlich herzlich eingeladen und auch dazu gehalten, jeden Tag in die Meditationspraxis zu gehen. Aber ähm, der Anspruch ist, über diese Konfrontation mit dir selbst, in der Lage zu sein, in die Konfrontation mit der Welt zu gelangen. Ja. ja. Und hier zu dienen, dienlich zu sein, soll es keine Belastung für die Welt sein, im Idealfall, ja, sondern du sollst der Welt dienlich sein. Wenn du die Stärke hast, das zu sein, wenn du wirklich krank bist, dann brauchst du ja Menschen, die so in ihrer Kraft sind, dass sie dir wiederum helfen können. Hm. Ja, also das ist die Idee, aber wir können nicht alle, also das wäre ja merkwürdig, wenn alle zeitgleich sozusagen nicht mehr in ihrer Kraft sind. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Trend, den, den man einfach irgendwie, also den ich zumindest in meinen Stunden beobachten kann, wo auf Nachfrage eigentlich immer alle sagen, dass es ihnen so geht und dass sie immer irgendwie alle müde sind und dass sie immer... ne, Aber das liegt einfach an den fehlenden Strategien, ja. ähm, mit dieser Welt in ihrer Komplexität umzugehen.
0: Ja. ja. ja?
1: Das also war grundsätzlich kein Problem. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, wir, wir ähm, sprechen jetzt seit fast einer Stunde und ich ähm, äh, möchte, wenn du Lust hast, möchte ich dich gerne nochmal einladen, weil das so ein äh, schönes Gespräch war und nochmal mit dir neue Aspekte des Yoga-Lebens äh, beleuchten. Ja. Ähm, und ähm, ich würde vorschlagen, hier machen wir einen Punkt, sonst guckt sich das keiner mehr an, wenn das so lang ist. <lacht> und ich <Ja>. bin langweilig. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, und ich, ich möchte diesen einen Satz von dir nochmal aufgreifen. Wie hast du es ähm, formuliert? Ähm, trag dich, also oder, oder vielleicht umschreibe ich so mit, mit meinen Worten, dieses trage dich mit, mit dem, was du zu geben hast, in die Welt. Unbedingt, verströme dich. Vollgas. Super, vollgas, genau, vollgas. <lacht> Sehr klar. schön. Ja. Das braucht die Welt. Ja. Ja. ja, also liebe Menschen am Lagerfeuer, wir äh, brauchen euch. Die Welt braucht euch jeden Einzelnen von euch und von uns. Und äh, danke, dass ihr alle zugehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und alle Informationen zu Dial werde ich hier drunter verlinken. Und Dial, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses danke. wunderschöne Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal. Sehr schön.
1: Vielen Dank, liebe Katja. <lacht> tschüss.
0: Tschüss. tschüss.